0: ¿Qué va a pasar con el precio de las propiedades post-coronavirus? Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la cual están escuchando de fondo detrás de mi voz, soy Santiago Magnin y esto es El Último Inmobiliario. Este episodio está auspiciado por Argin, agencia de marketing digital inmobiliario especializada en generar contactos de calidad. Si querés acceder a un 50% de descuento en los servicios de Argin, entra ahora en argin.com.ar barra Santi repito, argin.com.ar barra santi. Bueno, para responder a esa pregunta de qué va a pasar con el precio post-coronavirus de las propiedades en Buenos Aires, hay que remontarse un poquito al pasado para ver lo que estaba pasando, lo que pasa ahora y tratar de hacer una predicción o si quieren, agarrar data, interpretar esa data y que cada uno de ustedes saque la predicción. Pero para eso nos vamos a remontar primero al 2019. El mercado inmobiliario ya estaba en terapia intensiva desde el 2019 y ahora lo que está pasando en marzo del 2020 es que ya vamos directamente al coma. Ya no estamos más en terapia intensiva, ya no fuimos directamente al coma. Eh, en el 2019 se empezaron a organizar hace ya dos años varios debates para discutir a ver si el precio de las propiedades iba a bajar, si iba a subir, si, iba, si se iba a mantener. A mí esos debates me parecían ridículos porque la cantidad... De razones por las cuales el metro cuadrado ya estaba caro entonces, era abrumadora la cantidad, abrumadora, y quisiera repasar algunos alguna que otra de esos, de esos conceptos previo a ir al coronavirus para ver si, si ustedes comparten con eso y ver qué, qué, qué conclusiones podemos sacar sobre eso para adelante. El metro cuadrado ya estaba caro en Buenos Aires ya en el 2019, porque la cantidad de transacciones. Con las primeras devaluaciones del 2018 ya se empezó a desplomar la cantidad de transada, es decir, las ventas que se hacían. Eso generó que la oferta se empiece a acumular cada vez más porque la demanda se contraía. Entonces al salir todos los meses la misma cantidad de propiedades en venta y absorberse muchísima menos por la demanda, la oferta era creciente. Con una demanda decreciente eso indudablemente iba a dar tarde o temprano precios más bajos. Esa descenso ya se vio de 2019 a 2020, más o menos 15% en precios de cierre menos. Y para dimensionar un poco esto de, de cuánto bajó la cantidad transada, hay que hablar de tres años. 2018, 2019 y 2020. 2018 con los créditos suba, antes de todas las grandes devaluaciones, se hacían 6.000 ventas por mes. ¿Cuánto había stock? 50.000 propiedades en venta de esto. O sea, se vendía más o menos el 12% de, la, de las propiedades que estaban en esto 2019, un año después, en vez de 6.000 ventas por mes, se hacían 2.500 ventas por mes. ¿Por qué? Porque ya había muerto por completo el crédito hipotecario, el tipo de cambio se había ido al demonio. Y en el 2020, antes del coronavirus, en vez de 2.500, fuimos a 1.500 por mes. O sea, una caída impresionante contra el peor año de toda la historia registrada, que había sido el 2019. Y el 2020 no empezó como el peor año de la historia registrada, apenas ahí ganándole al, al 2019. ¡No! Se hacían en vez de 2.500 1.500, o sea mil abajo sobre un número muy chiquito, o sea que el porcentaje es bestial eh, para convertirse enero y febrero del 2020 en los en los peores meses de toda la historia registrada del mercado inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires en cantidad de transacciones, en cantidad de transacciones, o sea la oferta hace mucho mucho tiempo no para de crecer. Esa era una de las primeras cosas que yo me la pasé repitiendo en todos lados. Muy poca gente me escuchaba. Pero la realidad se terminó dando de que los precios se empezaron a ajustar. ¿Y qué quiere decir que bajaron 15% los precios cuando la cantidad transada se desplomó? Quiere decir que ese 15% solo sirvió para que se hagan 1500 transacciones. Si hubiese bajado 50% el precio, se hubiesen hecho la misma cantidad de transacciones que antes. Como solo bajó 15% el precio, la cantidad de transacciones se ajustó a Un segundo tema que, que, que viene pasando hace mucho... ...es que en el 2019, en el primer semestre del 2019... ...se autorizó una cantidad récord de metros cuadrados en permiso de edificación. Eso quiere decir que hay una oferta que saldrá al mercado en 2021... ...que se va a sumar a todo ese bodoque de oferta de 120 y pico de mil departamentos... ...que hay en Zona Pro publicados ahora. Y otro dato tremendo es que el, el segundo semestre más alto... ...después de este primer semestre del 2019... ...fue el primer semestre del 2017, que es una oferta que se construyó del 2017... ...al 2020... ...o sea, un año de los permisos y bla, bla bla y dos años de construcción... ...que está saliendo ahora al mercado... ...ahora, o sea que la oferta, que ya es gigantesca... ...va a seguir creciendo... ...todo esto no tiene nada que ver con el coronavirus... ...son contextos que ya se venían dando... ...otro tema... ...nunca en toda la historia argentina la renta por alquiler de un departamento... ...fue más baja que la de ahora... ...un departamento de cuatro ambientes... ...que tiene un precio de cierre real de 350 mil dólares... Precio de cierre quiere decir que alguien lo pagaría hoy, ¿no? Un valor de lista delirante que es lo que está publicado en los 120 y pico de mil avisos. Estoy hablando de uno de los precios, esos de 1.500 que se cierran. Se alquila por mil pesos. Es decir, un departamento de mil dólares en recoleta de cuatro ambientes se alquila por mil pesos. Es decir, 400 dólares por mes. Es decir, 4.800 dólares al año que es una renta del 1,4% bruto. ¿Qué quiere decir bruto que hay que restarle los gastos las amortizaciones los impuestos o sea la renta neta de un departamento de cuatro ambientes en recoleta es casi cero eso es una locura total por otro lado a pesar de que la renta es pésima para el propietario el alquiler es muy alto para los inquilinos en relación al salario promedio y al salario mediano de la clase media porteña nuevamente vamos con un ejemplo un departamento con ambiente en congreso en una zona medio pelardi se alquila en 12 mil pesos por mes mil pesos por mes es el 35% de un sueldo básico en un empleo sindicalizado. El 35% sin contar expensas, sin contar luz, sin contar agua, sin contar nada. O sea, sin contar ningún gasto asociado a la vivienda. Es una locura. Este es el cuarto punto. El quinto punto. Ya no hay más sistema financiero. Dado las tasas antes del coronavirus, ya eran ridículamente altas en un mundo de tasas negativas. El costo financiero total de los créditos del Banco Ciudad es 55% anual. 55% anual. En Francia, el costo financiero total ronda el 1,25% anual con una inflación de 1,2. Y esas tasas están bajando. O sea, no hay crédito hipotecario. El metro cuadrado, dado, dado las diversas devaluaciones, se fue muy alto para la clase media. Muchas razones que indicarían que los precios están altos. Otro tema. Hay que mirar la pirámide demográfica de esta gloriosa Ciudad de Buenos Aires que están escuchando de fondo para ver qué pasará entre las tipologías que se están construyendo y lo que será la sociedad en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante los últimos 10 años los desarrolladores no construyeron casas. Estaban construyendo tazas, con T, tazas, para sus inversores y no pensando en un producto que les sirva a alguien para vivir. Eso generó una sobreoferta delirante de monoambientes, pedorros, rectangulito con una sola ventana y una suboferta si se quiere, cuando la demanda se recupere, para departamentos grandes. Hoy se construye entonces para el 3% de la población que vive de rentas, quienes en su mayoría deciden encima de forma sesgada, no racional, porque son rentas que en general no son autoconstruidas, sino heredadas. Ese sería el sexto factor, es decir, la pirámide demográfica de la Ciudad de Buenos Aires no coincide con la oferta que se está construyendo. Entonces, previo al coronavirus y todo esto, ya había cuatro grandes momentos, que era uno previo a la primera de gran devaluación del 2018, que pasamos de un tipo de cambio de 20 a 40 pesos más o menos. En esa primera devaluación lo que empezó a pasar es que tímidamente algunos precios de cierre empezaron a bajar y los valores de lista no bajaron en absoluto, se mantenían y seguían subiendo. O sea, se había devaluado de 20 a 40 pesos, se había empezado a aniquilar el crédito hipotecario y los valores de lista, es decir, lo que la gente pedía, los valores de publicación, seguían subiendo. Con la primera devaluación del 2019, que el tipo de cambio se fue de 40 a 60 para redondear, los valores de lista empezaron a descender también. Es decir, con la primera devaluación del 2019 de 40 a 60 pesos, los valores de lista acompañaron a los precios de cierre. Tímidamente, ¿no? pues si no, la cantidad de transacciones se hubiese mantenido. Tercer momento, con la reinstauración del cepo cambiario, y la segunda gran devaluación del 2019, que llevó el tipo de cambio de 60 a 78 pesos, más o menos el blue siempre hablando, los precios de tierra aceleraron su caída y lo que se empezaba a vender se empezaba a vender 15% abajo de lo que se había vendido un año atrás y solo se vendía una cantidad muy chiquitita de propiedades y durante las últimas dos o tres semanas una nueva devaluación especialmente en el blue o en el contado con liqui que pasó de esos 75 a 80 y largos ahora bajó un poquitito más pero porque estamos todos en cuarentena pero si no Tranquilamente se va a ir un poquito más arriba porque debiera subir la demanda de dólares. Entonces, toda esa es una situación que se estaba dando previo al coronavirus. Lo que quiero analizar ahora es qué pasó una vez que entramos en cuarentena. El coronavirus empezó a hacer el, el tema de conversación en todos lados y se empezaron a cerrar comercios por esta situación. Zona Prop, que es el principio de la pirámide que maneja cualquier corredor inmobiliario, es decir, una pirámide de un corredor inmobiliario se debiera ver como tráfico a los portales de internet, de eso se le generan visitas a sus propias propiedades, de eso consultas, de las consultas visitas virtuales, de las visitas virtuales a las visitas presenciales, de las visitas presenciales a reservas, de las reservas a ventas. Lo primero que inicia todo ese, todo ese embudo es Zona Pro, por ejemplo Mercado Libre Inmuebles, Properati, GoPlaysit, OLX, etcétera, etcétera. Zona Prop en enero tenía 4.920.000 visitantes. En marzo tuvo 3 millones de visitantes. Y marzo es todo marzo, o sea, no las dos últimas semanas de cuarentena. Todo marzo tuvo 3 millones de visitantes, o sea que tuvo una caída de enero a marzo de 40% en cantidad de visitas. Zona Prop, Argen Prop, perdón, similar. En enero tenía 2.200.000 y en marzo 1.590.000. También es aproximadamente 40% menos de tráfico en los portales inmobiliarios. Ese tráfico involucra ventas, alquileres, todo. E involucra todo marzo, no solo las últimas dos semanas. Bueno, ¿cómo impactó en la O sea, toda esta cuarentena, en las visitas y consultas que tenemos nosotros en nuestra propia inmobiliaria. Impactó en un descenso entre 80 y 90% en cantidad de visitas y cantidad de consultas. Es una cosa... Totalmente increíble, pero si lo analizamos contra el mundo, ya deja de ser increíble, sino que es esperable. Los portales europeos más, más importantes tuvieron una caída del 50% en tráfico y más del 80% en cantidad de consultas, y los estadounidenses 40% y 80% más o menos. ¿Qué hicieron los portales inmobiliarios en Estados Unidos ante esta malaria? Bajaron los precios. ¿Por qué? Porque un portal inmobiliario cobra por la cantidad de consultas que genera. Entonces, por ejemplo, Silo lo que está dando es un 50% de discount en la próxima factura. ¿Por qué? Porque sabe que va a generar menos consultas y va a servir menos a las inmobiliarias, quienes son su principal cliente. Entonces le descuenta el 50%. Realtor.com descuenta el 60%. Rightmove, que es otra, descuenta el 75%. O sea, descuentos fuertísimos. Porque saben que están siendo menos útiles para las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque la gente está dejando de buscar casas en este momento. Está dejando de buscarlas. Bueno, otro tema. ¿Qué está pasando ahora en China? Que ya pasaron por este momento y están en un momento quizás donde la cantidad de transacciones vuelve a la normalidad. Bueno, ¿qué pasó en China? En China lo que pasó fueron dos semanas enteras de cero transacciones. No se vendió nada. Que es lo que va a pasar acá en Capital Federal durante las dos últimas dos semanas de marzo y las dos primeras semanas de abril. Y desde ese punto del cero, cuando llegaron a las dos semanas, empezó a recuperarse la cantidad transada. Y lo que se estima ahora, habiendo ya pasado varias semanas después de que se terminó esa cuarentena y aislamiento social de varias ciudades, es que estiman que tardará seis meses en recuperarse China para llegar a los niveles que estaba antes del coronavirus. Seis meses. Otra cosa. Como bien estamos tirando muchos datos para tratar de llegar a alguna conclusión. ¿Qué se estima que pasará con la economía estadounidense? Bueno, hasta hace una semana atrás se estimaba, según Goldman Sachs, que el PBI estadounidense en el, second quarter, iba, el segundo trimestre iba a caer 24% el PBI. Es un número delirante, quiere decir que lo producido iba a bajar en un cuarto. Una cosa de locos por completo locura. Bueno, ese 24% que estaba estimado, esta semana, creo que ayer... Levantaron la estimación y la llevaron a 34% de caída del PBI en el segundo trimestre del año 2020. 34% de caída en el PBI. Obviamente este número es muchísimo más alto que en la gran depresión de los 30. O sea es un número locura lo que caerá la, la economía estadounidense en el segundo trimestre del 2020. Esto puede decirnos muchas cosas o puede decirnos nada. Lo que yo saco de conclusión frente a estos datos, más que nada los estadounidenses y los chinos, es que la caída en la cantidad de transacciones es inmediata y severa. Es decir, se va a cero cuando empieza la cuarentena, ¡boom! ¿Por qué? Porque acá en Buenos Aires está prohibido que un escribano escriba una propiedad. Está prohibido. ¿Por qué? Porque no pueden salir de la casa y además catastro está cerrado. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que hacer que no se pueden hacer. Y eso, para propiedades que vos ya tenías reservadas, negociadas... Eh, firmadas por los propietarios vendedores que aceptan todas las condiciones, esas no se van a poder vender hasta que termine la cuarentena, vuelva a vivir el catastro, los escribanos tengan la posibilidad de escriturar, eso no se va a transar. Pero, a pesar de que la, ca la caída en la cantidad de transacciones es inmediata y severa, parece ser temporal y con un rebote tremendo post la caída. ¿Por qué? Porque es algo que tampoco pasó nunca en la historia, de que se cierra la economía mundial por un tiempito y después vuelve la economía mundial a funcionar. E inclusive, aunque muchas empresas quiebren en el proceso, eso no tendría que decir que la economía va a quedar recesiva por un montón de años. ¿Por qué? Porque el restaurante que está en el Bronx y que va a quebrar porque no aguanta dos meses sin facturar, quizás quiebra, quizás echa a todos los empleados. Pero al día siguiente que se levante la cuarentena y la gente vuelva a ir a los restaurantes... ...va a haber un emprendedor nuevo que va a comprar ese fondo de comercio fundido... ...y que a quién va a contratar. A los mismos empleados que estaban antes, porque son los que están en gestionando ese restaurante. Entonces ese negocio, yo creo, va a volver a abrir en el cortísimo plazo. Por eso también Goldman Sachs, después de ese delirante 34% de caída en el PBI... ...que prevé para este segundo trimestre del 2020... Dice que para el tercer trimestre del 2020 la recuperación va a ser del 18-19%. O sea, va a ser la subida de PBI más alta de toda la historia de la humanidad o de la economía estadounidense. O sea, dos situaciones totalmente delirantes. Como decíamos en Capital Federal, es directamente ilegal, con la escritura durante la cuarentena. Y la pregunta entonces es: en seis meses, si nos pasa lo de China, ¿volveríamos a dónde? ¿A dónde volveríamos? El año 2019 había sido el peor año de las últimas cuatro décadas, teniendo en cuenta que se tienen estadísticas de las últimas cuatro décadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si hubiese estadísticas de más décadas, quizás era el peor año de tal historia registrada, que es lo que yo creo. Eh, entonces, ¿a dónde volveríamos en seis meses? Bueno, mi estimación es que volveríamos a una cantidad transada más o menos de 1.500 propiedades. Y acá empieza la futurología, y esto lo tienen que tomar con puntas, hasta acá eran datos certeros e interpretaciones debatibles pero de acá es futurología en enero hubo 1390 ventas en febrero 1417 en marzo se supone que el primer eh, o sea las dos primeras semanas de marzo tendrían que haber sido más o menos la mitad de febrero verdad o sea 700 transacciones una cosa así si en abril volvemos a abrir la economía en el segundo o sea en la segunda quincena debiéramos tener otras 700 o sea una mitad de mes más o menos eh, de los mínimos históricos porque era donde estábamos pero de ahí debiéramos empezar a mejorar para llegar en seis meses a lo que estábamos antes, que sería más o menos 1.500. O sea que podríamos hacer una previsión de que en mayo va a haber 1.000 ventas, en junio 1.100, en agosto 1.300 y en octubre 1.500. O sea, va a haber una caída fe fenomenal, descontrolada. El año 2020 va a cerrar en números muy, muy malos, pero la recuperación va a ser súper, súper rápida. Entonces, es una lástima si vos estás al borde de la quiebra, pongámosle así, o de dedicarte a otra cosa. Que abandones el rubro en este momento. Que estamos en lo peor de lo peor. Cuando te estoy diciendo. Que lo que estamos viendo en China. Lo que estamos viendo en Estados Unidos. Es que después de la malaria máxima. Va a venir la máxima, el máximo rebote en la historia. O sea. Puede traer muchísimas oportunidades. Más si muchos colegas se dedican a otra cosa o se funden. Va a haber un mercado que crece súper, súper, súper rápido. Con actores que están o aletargados. O muertos. O deprimidos porque estuvieron un mes encerrados. Entonces, pase lo que pase... La conclusión final de este primer episodio... Es que las casas se seguirán comprando y vendiendo... Y alguien tendrá que venderlas... Eh, y creo que ese alguien tenemos que ser nosotros... Dado la oferta... O sea, otro tema... Que también quiero meter, meter a final... Es que dado la oferta porteña es sumamente heterogénea... Y tenés un hotel en venta de 1200 metros cubiertos... Y tenés monoambientes rectangulitos con una sola ventana... Aún se pueden comprar buenos productos con renta digna... Y potencial de revalorización... Por lo tanto no es necesario encajarle a una persona ese monoambiente deplorable en un precio delirante de mil dólares sobre Jalabrín Ortiz, sino que podemos vender otras cosas que sí son buenas oportunidades, que son buenos negocios para un potencial cliente comprador y que dadas situaciones de vida de diversas personas, se van a seguir haciendo esas transacciones. Y un temita que me olvidé de meter antes, es que algo que yo ya venía diciendo también en los años anteriores, pero que ahora impacta también de vuelta acá, es que las fuerzas del libre mercado, corrige muy rápido el valor de una empresa es decir, la cotización de lo que está una acción en, no sé, del S&P 500 o, o una que está acá en el Merval, lo corrigen rápido porque de un día para el otro, gana Alberto Fernández baja el 50% de las acciones, de un día para el otro el petróleo baja a 20 dólares se desploman todas las acciones de las compañías petroleras, de un día para el otro llega el coronavirus, se detiene la economía todas las empresas que cotizan bajan al loco pero como eso se corrige rápido en un libre mercado, se corrige muy lento el valor de una propiedad y menos, o sea, o más lento, en un país donde no hay sistema financiero y hay muy pocas personas viviendo en casas hipotecadas. O sea, en ese caso no es lento el proceso de ajuste de precios, sino que es lentísimo. Entonces tampoco esperen ver grandes oportunidades en precio en un mes, en dos meses. O sea, son procesos lentos, los precios van bajando despacio. Por eso decíamos que en el 2019, con todas las devaluaciones, con todo el caos, con todas las razones que mostramos recién, fue super lento el, el, el ajuste de precio de cero, o sea, no ajustaba a nadie, a 15% un año entero para que pase eso. Eh, bueno, volviendo a la analogía del comienzo, de este coma en el cual estamos, vamos a salir claramente, por lo que dijimos antes, y pasaremos a terapia intensiva, que es donde estábamos antes, tampoco vamos a pasar rápidamente a que nos den el alta del hospital. no O sea, solo si el contexto macro mejora, por cualquier razón que hoy pueda parecer improbable, pero que vaya a uno a ser cuál puede ser, pasaríamos a estar en una internación normal. O sea, nos sacarían de la terapia intensiva por una internación normal. Y esa internación normal, tan solo cuando se recupere mucho el salario en dólares de la clase media especialmente, nos darán de alta del hospital. Y eso va a pasar porque Argentina es cíclica y pasa siempre lo mismo. Pasa siempre lo mismo, y todos creen que las crisis son únicas, porque lo son, pero sin embargo un montón de cosas se repiten. Entonces, esto va a pasar, vamos a salir del coma, pasaremos a terapia intensiva muy rápido, en una cantidad de meses más larga, o en un año, dos años, tres años, vaya uno a saber cuándo, nos van a pasar a la internación normal, y después de la internación normal, nos van a pasar al, a darnos de alta del hospital, eso va a pasar, nos van a dar de alta del hospital, porque en algún momento el salario en dólares se va a recuperar, Así que bueno, que no decaiga, les quería cerrar este, este, este primer episodio del podcast, que espero haya salido relativamente bien, con un, con, una, con un poema de Alma Fuerte, llamado Pío Avanti, que lo voy a leer. Pío Avanti. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y acomete feroz llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el Robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Soy Santiago Magnín, gracias por escucharme. Nos vemos el jueves que viene a las 8 p.m. Recuerden, acometan feroces ya malheridos.